0: 大家好，我是洪晃，欢迎收听我的音频自传。大家好，罗叔好。好，你好。咱们上期正好讲到说，这期要叨不叨文时尚编辑的小事哈、啊。嗯。就还在做杂志的时候，我就发现时尚编辑他们特别喜欢找一个大师给自己算命，<笑>然后算完命之后就改名我记得那时候我有一个时尚编辑，在我那儿就改了两次名，来回改名字，因为说他们的名字有什么这个不对了，那个不对了，然后他们都会给自己编一套故事出来，就是我的家世是什么
1: ？改名送故事吗
0: ？改名就是为了运气。我原来的名字什么，我缺什么木，我需要里头更多的水什么的，就名里头就出现了什么雨啊、江啊、河呀、啊、什么乱、嗯、七八糟这些东西。还有就是给自己编一个家史，我那个时候挺反感这种事儿，我觉得哎，怎么这么假呀、啊，这么装啊？但是现在我挺理解这种事儿，时尚本来就是一个画大饼的行业，给自己画个大饼呢，为什么不可以呢？本
1: 身就是做秀。对
0: ，尤其像我这种就是生出来带着大饼出来的人，哎、但是那个时候我就特别不理解，没有那种同理心吧。我就觉得啊，这帮小孩为什么一天到晚在给自己编故事？主要是他编出来的故事完了之后，我自己都信。我记得有一个编辑编出来故事，什么他的讲究都是他姥姥，然后他姥姥是民国时候什么一个大财阀的女儿，嫁给了一个民国时候一个高官，然后怎么怎么讲究。他的所有的生活习惯呢，全是他姥姥给带出来的。网上有一个小视频是董宇辉在带那个家居服，他就在问说：“你们回家就马上换衣服吗？”我们这个编辑就说：“生活就一直很讲究，虽然家里很穷，但是一直都有穿家居服的
1: 习惯。<嘿>
0: ”这都是二零零几年哈、啊，我也没这习惯。我当时听了，我说：“这造什么呀？”我妈妈也没这习惯啊，我就觉得没听说过这种样的习惯。但是他是说我们这个是老辈儿传下来的，所以我们家有特别好的时尚传统，就是说进门就肯定要换衣服的，因为是他姥姥教给他的。然后他姥姥是什么财阀的女儿，然后又嫁给了什么高官当太太。后来呢，当然就是说因为是国民党家庭嘛，就没落了。他都说的有名有姓的，跟我说我都信了。结果有一天是在我们家是干什么呀？就碰见我妈了，她就又把这故事讲一遍。我妈呢是那种要刨根问到底的，说：“哎，<笑>不对啊，那如果她是谁谁谁家的，我不记得他们，因为我妈妈是老人呢，所以对这些人都是有耳闻的，所以就刨根问到底。从这点上来讲，我觉得我这个没有同理心，跟我妈妈一模一样。我妈妈就完全就是说：啊，不会吧，我怎么觉得不是、啊。”等他走了之后，我妈妈跟我说：“这孩子怎么胡说八道啊？”我说：“不会吧，那就是他们家。”我妈妈说：“不可能的。”说那个时候谁谁谁跟谁谁谁就把所有的关系给我捋了一遍。我当时呢就特别的不待劲。后来呢我就发现这是时尚界的一个通病，然后我就觉得可以待劲了，特简单。你比如说，我去香奈儿的故居，就是因为香奈儿是个孤儿。很小的时候就被他父亲给抛弃了。你要现在去巴黎香奈儿的那个做高定的那个地方，他吃饭的那个房间后头有一个肖像雕塑的那种半身像。后来他们就给我们解释，就说因为香奈儿他出身非常卑微，他就喜欢给自己编故事。他比如说请人吃饭的时候，他就会说：“哦，这是我父亲的肖像。”因为有肖像的人嘛，总是有点背景的。他就会给自己编各种各样的故事，就比如说他是一个贵族，或者说他是一个大资本家，就每次都不一样。然后我就想，哦，这个感情是时尚的传统，英雄不问出处的这么一个，所以的英雄就可以随便编。他们说八十年代接了香奈儿班的老佛爷也是这么编的。老佛爷实际上他是德国人，他爸爸是一个应该是个职员这样的。他也给自己编各种各样的故事，哦，闹了半天，这个编故事是我们这个行当里头的一个基本操作手法，就不是像原来那么再去反感了。但是呢，编辑天天改名字这事儿，我还是比较比较在意，因为你就不知道他叫什么了，叫着叫着就要改口。时尚这个行业对很多人的召唤，就是因为他造梦，他让你能够。成为另外一个人，他跟当演员也有一些关系。很多人是特别好的演员，是因为他自己在真正的生活当中，可能他是一个很腼腆的人，他也不能放开的人。但是他一旦进入一个角色的时候，他反而是能够非常夸张、非常进入这个角色，让他体验另外一个人的性格是怎么样的。时尚行业也有类似，大家看见的光鲜的那一面。可能并不是他们真实的一面，但是他们会把这出戏演得很完美。有的时候演着演着，演就演进去了。对我来讲呢，就是一个特实诚的人，在一个特别虚的一个行业里头，<笑>其实生存下来挺难的。不能特别实诚，你必须得要把你有的没的全都给说成夸大的，说成特别美好、特别光鲜。我对这种夸张不是特别喜欢，跟我的性格可能有一些特别抵触的方面，我不知道是什么。我觉得为什么我就不会吹牛皮哈、啊？其实原来一直认为我很会吹牛皮的一个人，但是后来我就发现，我不仅不会吹牛皮，而且我挺反感吹牛皮这件事儿的。所以在时尚行业就混得不是特别好。我的教育里头，你越是。特别没有背景的，但是你现在能混得那么好，你应该为此感到特别骄傲。你像我这种人，向来的内疚就是因为我们从生下来占有的资源就比别人多很多。你就是特别的幸运，出生的时候抽签就抽对了的一个人。自己再怎么努力，别人也看不见这个，别人都会说：“哎，他那个生下来是什么样的背景，那没法比。”我们的焦虑就是说，那什么时候我能证明这件事儿是我自己把它做成的？但是你这辈子你也证明不了，所有人都会把你的出生和你能做的事儿和你做成的事儿连在一起。就比如说，我现在是比较老实说这种大话，连我自己现在也被同化过去了，因为我觉得我能这么实实在在的做个播客，也跟我。所有的资源是相辅相成的，别人都这么诚实，可能就会怕很多事情，或者是觉得有很多事情不合适。但是对我来讲，反而就是觉得这有什么的呀，说就说吧。所以后来时尚界就喜欢用那种富二代啊什么的这种样的人，他也就不用编了。00年和10年的时候，就我做杂志最后的顶针的时候，所有的杂志社。都在招富二代、官二代，所有的这些小女孩，因为他们对工资已经是一点不敏感了，他们就想在这个特别鲜活的环境里头啊，就是天天跟名牌打交道啊、看秀啊什么，就这个成了一个他们渴望这种样的生活。他们的父母肯定是觉得这种东西不咋地的。我做杂志吧，被我这一代人认为是不务正业，他们认为是富二代的行为，小孩的行为，凭着自己的兴趣去干，特别喜欢时尚。其实我也没特别喜欢时尚，但是我就觉得我已经做这行了。你还记得就最近爆雷的那个中植系吗？他那个老板不叫谢植坤吗？嗯，大谢，我见过大谢几回，是别人介绍我认识他。他问我说：“你干什么呢？”然后我说我在做杂志，他说你这杂志怎么赚钱啊？我就跟他说，然后他就非常吃惊的看着我说：“你有那么好的资源，你为什么不好好赚钱啊？”我就听了这话，我很诧异，我觉得我再好好赚钱，我很努力啊，我每天都在拉广告啊。什么叫不好好赚钱？他一个，还有一个呢，就是我做那些内容看不上的，就是胡舒立。胡适路每天就说：“我看你是一个挺好的广告销售员嘛，你把你的杂志关了，你到我这儿来，到财信来，你给我拉广告吧。”他们都觉得我出身很好，我资源很好，但是我自己一手好牌被我打得稀巴烂。<笑>那个时候，我有一个朋友，他后来是做互联网的田硕宁，因为他们都是做什么大的互联网项目，动不动 IPO 上市公司、房地产啊，就我一个人在做这个。特别虚荣的，看上去不是像赚大钱的这么一个行当。后来他们就发现，他们的儿女都特别想做时尚类的行当。我记得钱帅宁有一次跟我说，我也不知道为什么，但是我女儿好像就特别喜欢你做的事儿，要不然让她到你那儿去实习吧。我说可以啊，没有问题的。他就说，可是为什么这些小孩都这么喜欢啊？我特别理解，就是我这一代人对我做的这个事儿，实际上是很排斥的。但是他们的儿女对做这件事情都是很向往的，到最后我就变成了我的朋友的儿女偶尔想起来要做点什么跟时尚有关的事情<笑>哦，那好像红坊那儿有本杂志啊什么的，就这样的。所以我觉得第一代的七零后的那帮子做时尚杂志的人是白手起家的，而且是很不容易的。反正大谢呢就觉得我是不好好赚钱，每次都这么说。当然，到后来他去世的时候，我也稍微想了想，我就觉得像他这样，真是特别认真赚钱，而且就是一天三百六十五天，从来不歇着的。生活的意义在哪儿
1: 啊？钱赚了没花了
0: ，赚不了钱是个悲剧，赚了钱又不花，这是更大的悲
1: 剧。<笑>真是。而且我刚才突然在想，您记得有一次有些节目，您说嘛，家庭资源比较好的人，其实你是可以让他们的孩子去。从事一些艺术啊、娱乐呀、啊，做点那些东西。比如说，你本身就已经是拥有大量社会资源的，然后你还让他们再再去夺取更多的社会资源，那其实这世界的平衡性可能也更差一点啊
0: 。对，我是特别怕有一种思想，就是说他的物质上头脱贫了，但是他的精神上头不脱贫。嗯，精神上的不脱贫，就是说他还是必须要用穷人的思维去想。做事和做人的方式和他生活的方式，我是穷人，我还没赚够钱是最有意义的。生活没有任何必要去花钱，我就是要去赚钱，我要去赚更多的钱。不管你是比我更穷的人，还是比我更富的人，这种思维我觉得对社会不算太好。中国的传统思维和国外的传统思维都是在你富了之后必须回馈社会的。比如说，像原来的中国的富商都是办学校啊，在乡绅很重要的时候，这个思想还是有的。但是我觉得现在就没有了。最近起家这些人，虽然他们也有办学校，也有做这些事，但是这个里头有他们的经营的目的，也有他们政治上头的目的，他们还是需要有一些回报的，就不是那么纯粹了吧。不是纯粹只要做了也也好，他就不用把自己的子女再去培养的那么有饥饿感。我碰见的富豪全是这样的。我记得有一个富豪跟他儿子说要去酒店
1: ，东西都,都拿走
0: 。啊、呃，对，没错。我就觉得也不是不可以，但是总而言之，你就觉得我们教孩子去奉献，比教小孩索取更重要。这个两个是相辅相成的，嗯，你有的时候你能得到一些东西，是因为你给予别人什么
1: 了
0: ，并不是因为你特别特别聪明，你特别能算计别人，然后你就得到了。有很多时候就是因为你服务到位，人家认可你的价值了，才能够得到。但是我们从来不去告诉小孩儿，你付出的。能力有多少，你就能得到多少。我们只是说，你聪明一点你的权谋、你的商谋超人一等，你就能够得到更多。生活的目的就是为了得到更多，所有人就会去笑话那些不会去索取的人。比如我，我就觉得很不公平。其实我们这种这样的人是社会特别需要的。对。你要是不会去索取，你就是别人索取的对象。比如说，我和我一个朋友在讲，你会去索取，大家都会尊重你，这个就变成一个特别好的能力。但是你要会付出，就变成一个特憨厚、特傻的人，不是一个能力，这个是一个缺点。但是我觉得，如果说一个社会的价值观是这样的话，这个社会就好不了了
1: 。嗯，人跟人的关系应该是很多层的，但现在基本就是。我给你，或者你给我，就是如果你特别的愿意给别人东西的话，你可能就变成一根韭菜。现在好像又回到了那个崇尚狼性什么之类的那个时代了
0: ，又绕回去了，是吧？嗯、呃，但是实际上也是也不是，因为你现在狼多肉少，你再怎么狼性，<笑>所以躺平的狼、睡觉的狼很多了，但是他的心理就不算太好，因为一个狼还是要
1: 吃肉，<笑>狼行千里还是要吃肉，
0: 是的。还有一个就是非逼着小孩要学金融，为什么呢？就觉得我留给你的所有的家产，你得继承啊，你得经营啊，所以你必须得去学金融。而实际上，很多富有的人家，他的资产可以给专业的人去管理，孩子就可以从事那种毫无回报的行业或者回报很低的行业，比如说研究历史、文
1: 学啊、嗯、这些，精神回报会非常大
0: 。对。跟他的爱好关联的就比较好。你挣这么多财富，不就是为了下一代能够在精神上头去追求他们要追求的东西吗？你为什么还要逼着他们去重复你的这个过程呢？没
1: 错，这个就跟我当了爹之后有一特别明显的感受，我就一直觉得我要努力奋斗，给我姑娘把她这辈子衣食无忧的钱赚出来。如果我真的是这样的人，那我就不要对我姑娘未来择业求偶有任何的参与，因为我已经给她准备了所有的她的靠山，她就可以随便想干啥干啥，就跟现在似的。如果我爸妈给我准备了那个，我就背一铁锹，我就去那沙漠里边去挖古迹去，我喜欢干这个
0: 。你不跟我做个博客了
1: ，跟着你一块去，拿铁锹一块去。<笑>我不去，咱不敢说站着说话不腰疼，说。你别赚钱了，也不是，就是你可以一边赚钱一边干点好玩的事情，对吧？精神文明、物质文明你都得要啊，不然的话你就只掉在这个钱眼里边，钱变成了一个唯一的标准，那你那个生活乐趣咋办？你不开心这事儿你不害怕吗？嗯
0: ，我是觉得中国富有的家庭和富有的人家可以稍微放松一下，不用活得那么紧张。当然了，如果说你买了房地产或者买了 A 股，<笑>可能你还是需要有点战斗。你还得狼性不减了，再去经营一阵。
1: 子。<笑>对，你要千里要去吃肉
0: 。呃、啊，对。嗯、如果说你真的是财富的处理的很好，就不必要那么紧张的去考虑这些事情。我们家里头向来对这种东西是不重视的，像我外公就是那种有钱花，没钱就拉倒。我记得我妈妈那时候跟我说，我外公他就是有钱的时候会去买字画呀，会去买这种扇面啊，他自己喜欢的东西。曾几何时，他养了几个专门裱字画的工人，后来突然有一天就说不行，钱没了，不够花了。这些工人得要辞退了，租的房子就是裱画的地方也得关了。我外公也没着急，就觉得哦没钱了，那就这些挺奢的东西就赶紧给他收拾收拾，别在那儿养着了。然后他就去给别人写匾，比如说什么餐厅啊要开店了，要老爷子给写个什么餐厅的名字，<笑>写条匾啊，给多少钱他就可以去干这种事儿。他的那一代的人是有钱就活得挺好的，知道怎么样去满足自己的各种各样的兴趣，没钱了也放得下这身价，干那些挣钱的事儿，干点什么站个台啊什么的。这种<好>中国的这种松弛的这个感觉还是挺好的。但是到我妈妈那一代就没有那么松弛了，我妈妈还是比较要面子的，这些都对他是很重要的事情。比如说，有一阵子他喜欢住在上海，因为毕竟他是上海人，所以上海的各种各样的风土人情都对他来讲是更熟悉的。但他非要把京牌的车开到上海去，开到上海就是很不方便的一件事情。但他就会有一个概念，就是说，京京字牌的车有范儿，在我们这儿。然后呢，因为他那个时候在国务院发展研究中心嘛，他有一个在车里头放的。牌子就是说，他可以进国务院的这么一个东西。哦、懂。然后我就觉得，哎，这个东西你拿到上海去有什么用啊？因为这个就是进你机关大院用的。他说，哎呀，这还是进机关大院的，很像你爸爸
1: 。哎呦，真的，我爸出门买个菜，我看那包里掏什么呢？费半天劲，掏出一什么人民大会堂的一出入证，插在前面。我说，爸，咱们不是去东郊市场吗？<笑>对对我爸，你懂什么？
0: <笑>对，这老一代的人，他就对这些东西还是很在意、很在意的。就是我妈妈对这个也是很在意的。就比如说他的工作证啊，还有我记得他被返聘的时候，他特别高兴，这一点就是特别的在意的。我更像我外公，你就别人都觉得我小时候跟我外公长大，他是不是教你写大字啊？他是不是让你背唐诗宋词、啊？他根本没这概念。他的命就是他的命，我的命就是我的命。他是一个老爷子了，老爷子就是陪小孩玩我的就是逗他乐。比如说下个象棋，他让我赢，然后看我在那儿赢不了就哭，他都觉得特别逗人。他没觉得他要好好教我怎么下象棋，他要好好教我怎么下围棋，还要背点什么唐诗宋词，还要写大字。他就觉得你有你的命。你应该按照你的想法去活就行了。他没有太多的概念，是要什么香火呀、传承啊，是要家族啊这些东西，可能都是后人想的太多了。反而像我外公这一辈的人，就没有这么多对下一代的这种，他们反而很当代
1: 。我觉得您说那个词“松弛”，嗯
0: ，就很松弛。但是到我妈妈这一辈的人，就反而是不
1: 松弛了，跟时代可能我不知道他们是不是买了什么
0: ，所以我挺可以理解要孩子去经营啊，我同意。但是当你有一定的积累的情况下，让下一代能够去按照自己的意愿去活，能够做一个他喜欢的事儿，是特别重要的。我在美国的一个朋友，他们家里头也非常好。父亲是做那种，我觉得现在是特别高级的人员，就是做银行安保系统的，就完全那套电脑系统怎么样防盗，怎么样防黑客的什么。他是负责一个美国特别大的银行的整个的安保系统的技术部的头，他要知道黑客是怎么想的，他要去防这些黑客。然后他特别想去黑客黑客网，他老婆就跟我说。他可千万别去干这事儿。他一旦干这事儿之后，人家可能就盯上他了，黑客们就会盯上他了。他说：“那我们的所有的个人信息就都不安全了。”你像这么一个家庭出来的孩子，应该是很有安全感，就是没有安全感，就是因为父母太逼着他们要得好的成绩，要得 A， 上的大学吧。对有钱人特别巴结，天天特别有意识，就是我要跟有钱人在一块儿。疫情的期间。跟一个贼有钱的一家的孩子请到英国去，请到英国去之后，他就得了那个新冠了。原来是住在同学家的，立马被他们同学家就给踢出来了。踢出来完了之后，就在机场的那个酒店里头住着，也没人给他送药。他这个有钱人的那个同学就不管他了。十几岁的孩子就一个人在那个机场的饭店里头，他也不能出来，因为他是感染了吗？也没人给他送药，就在那儿发高烧，爸妈急得要死，给我打电话，我说这可怎么办呢？诶，我突然间想起来，我在英国有一个朋友，是一个中国设计师，我说英国有没有华人里头就是中医有这种样的药啊，可以递过去的？他说可以的，有的。然后我说那我试一试吧，他就给了我一个名字，我就给英国的当时华人里头的一个就是有感冒冲剂啊，还有这些。莲花什么？莲花新闻啊，对，管他有用没用呢，嗯、反正就是说，我就弄了一个包，我说你们还能不能送到机场的酒店？他们说可以，我们不能进他的房间，但是我们可以给他留在前台。到最后，他就真的是吃中药吃好的，烧退了，然后就回家了。其实我们年轻的时候都是很想跟比我们更有名、更有钱的人，或者是更优秀的人在一起。我觉得这个没错。但是你要也要想好了，你跟他在一起干什么呀？因为他还是他，你还是你，有的时候是会很尴尬的。他们的生活跟你的生活是完全不一样的，你去观摩一下可能会很有意思，但是这是不可复制的，而且跟他们接触很多时间你是很紧张的，因为你的各些方面的条件啊，还有什么的话你是不如他们的，到了关键时刻。他也不会管你的，对
1: ，最关键是这个
0: 。你真的是说你到最后缺钱了，你是找他借钱吗？那你要是在任何情况下，你还不如找蚂蚁金融，他,他也不会借给你钱啊。就因为你见过他一次，你在他家吃过饭，他能怎么样呢？他之所以能够挣那么多钱，说明他是很会保护自己，而且他是很会从别人身上得到。财富的，怎么可能是相反的呢？我觉得是不可能的。我认识一个熟人吧，就是天天混这种样的圈儿，都没法说他。一会儿是什么欧洲贵族啊，一会儿是什么有钱人呐、啊，就反正都是很光鲜的。是一个小导演，我都很长时间不联系他，因为我实在受不了他了。就是他天天要在那儿混这种圈儿，我就觉得你累不累啊？半年前吧，在巴黎又碰见他了。我说你干嘛呢？他说我现在还在，就他还在混这个圈呢，还跟那谁谁谁什么英国的什么什么什么人有什么关系？我说哦，那你现在他说我在伦敦。我说那你怎么活呀？因为他平常也没有太多收入。他说是啊，我现在对这收入方面还是很重视的，所以我特别希望我混的这个圈里头的人，他们能够有些工作呀，有些机会啊给我。我说那这个机会你不是这么来的吧？他说：“但是我觉得，如果我混的这个人脉，机会总是很多。”我说：“那你现在怎么过日子呢？”<笑>他说：“我现在有一个女朋友，她是百货公司的一个购买，<笑>所以我就跟她一块儿住，实际上是她在养着我。”绝了。后来我说：“你肯定有别的工作可以做呀，比如说你要去一个广告公司，你拿一个拍广告的活。”他就觉得：“但是我要拍大片我要拍真正的故事片。”我要自己做一我自己系列的动漫，我要成为新一代的漫威的创始人。他有无数的梦想，然后他实现梦想的动作，不是说我去做什么事儿，就是我去接济很多很多有钱有势的人混圈儿。<笑>圈但是我就觉得混圈儿是你有钱有势，你真是没事儿干的人才干的事儿。而不是你这种样的又不能养活自己的人干的事儿，因为混圈挺浪费时间，而且代价也挺大，挺怪的。所以我就觉得这个混圈这事儿是一个特别大的误区。所有想进时尚圈的人，都会走到这个误区里头去。他们就觉得我只要混在这个圈里，我就能成为什么。但是实际上，第一，这个圈的光鲜是一个秀，非常暂时的。第二呢，这个圈里头所有的人都是很自私的，没有人能帮你。他就是能帮你，他也只能帮你一时，对你来讲没有什么用。好多小孩就会说：“我想去看秀，你能不能带我去看秀？”你看了秀又怎么着？你就发一个朋友圈臭显摆一下，然后呢？所以我就觉得虚这个事儿，从你爸、你妈是谁，你爷爷是谁开始编故事。<笑>一直到最后混圈什么的，你的朋友圈是谁？这么虚下去，其实没什么太大意思
1: 。你反而会失去你朋友圈里真正有可能跟你共事的那些人对你的好感。你对啊、哦，你的行为大家都看得到的，真正能帮到你的、冷静的、有资源的人，他也在看你是一个怎样的人
0: 。是啊。我认识的真干出事儿来了，自己把品牌做出来，自己把自己的设计做出来，都是很实在的人。<对>像我认识的，像知和的那些老板，真的是很辛苦的，就是开工厂，人家不去拍 party， 人家就在工厂里头盯着各种各样的设计啊，什么改呀、啊、工艺怎么样什么的，都是干这个的，没有一个是真是说我开 party 开出来一个大老板，没有的
1: 。这才是做事情是。
0: 那咱们就先聊到这儿。行，咱们下集接着聊聊时尚圈的那点事儿。<笑>我觉得我得把我跟苏芒到底有仇没仇这事儿的，好嘞，得说说清楚。<嘞>其实我俩没什么仇，但我俩就是太不一样了
1: 。下期再说。哎，拜拜
0: ，拜拜。